0: La programación neurolingüística lo que hace referencia es a lo, las conductas y comportamientos que puede tener una persona que ha sido improntada en su infancia y que de alguna u otra manera lo lleva a tener una, un comportamiento o una respuesta adaptativa ante estímulos externos. CB Radio de México presenta Vamos a platicar La fundadora de Estadio
1: ¡Isabel Pique la casa, señores! Um. <risas> Exacto Vamos a platicar Buenas noches, a... Venezuela, buenas noches también No sé a qué hora nos escuchan, no sé a qué hora nos vean Estoy muy contenta y muy emocionada De tener a este hombre aquí con nosotros Lo traigo por primera vez a México para YouTube Eso me tiene más contenta eh, bueno, ¿qué les puedo decir? La historia ya la él. después en algún podcast yo les voy a comentar la historia que tengo con CB Radio y con Manuel Malpica. Buenas noches Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Isabel, muy buenas noches, gracias por la invitación a este programa y esa historia maravillosa la tienes que contar porque realmente si yo quedé maravillado con la historia que me contaste <risa> las personas que te escuchan también y créeme que te van a escribir echa el cuento para saber de qué estamos hablando
1: ya se los voy a platicar el dolor ya pasó aprendimos a vivir con ello pero siempre hay algo hay algo que pasa Manuel siempre decimos no no hay que preguntarnos por qué pasan las cosas sino para qué y creo que se ve radio Muchas gracias Manuel, muchas gracias por lo que influís en esta historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Venezuela? ¿Cómo está todo por allá?
0: Bien, la verdad que sí, bastante bien a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando el país y muchas personas, en lo personal puedo agradecer que eh, se me ha dado la oportunidad de seguir creciendo a nivel profesional y también a nivel personal. Aquí, aquí estamos haciendo lo mejor que puedo con el pedacito que me tocó.
1: Una persona completamente... <ríe> con el pedacito. Una persona completamente comprometida con su país porque te he escuchado hablar del gobierno, de los buenos y malos manejos del país, pero como dices tú, ese pedacito que te corresponde en cuanto a la sociedad, a lo que puedes aportar, lo estás manejando, lo estás manejando muy bien. Déjame decirte que englobando todo mi nerviosismo y toda mi emoción de que tú estés aquí con nosotros en CB Radio y vamos a platicar. Una de las cosas es que sabes leer, eh, no, no leer porque no eres brujo. Este hombre trabaja mucho en eh, la programación neurolingüística, ¿se llama?
0: La PNN, la, la programación PNL. neurolingüística.
1: Qué miedo, qué terror hablar con alguien que sabe perfectamente el movimiento de tus ojos, de tu cuerpo, de tus facciones, tu expresión corporal, porque es justamente eso, ¿verdad? El, el, sí. el saber cómo se expresa. Yo por eso me voy a quedar así, quieta, no me voy a mover para nada.
0: No, 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 tampoco, tampoco es así como tal, tendría que estar más cerca de evaluar la circunstancia y el contexto de lo que pueda estar sucediendo en la persona que se hace a través de una entrevista y así poder observar a través de los gestos y las microexpresiones porque la programación neurolingüística lo que hace referencia es a lo, las conductas y comportamientos que puede tener una persona que ha sido improntada en su infancia y que de alguna u otra manera lo lleva a tener una, un comportamiento o una respuesta adaptativa ante estímulos externos. Es decir, okay. está sucediendo algo en el tiempo presente, pero que tú estás actuando inconscientemente tal cual como actuaste hace muchos años atrás, según lo pudiste haber hecho en tu infancia o según lo viste en alguien y copiaste ese, esa conducta. Entonces, la programación neurolingüística consiste en determinar dónde lo aprendiste, de quién lo aprendiste, cuándo lo aprendiste, qué aprendiste de lo que hacía esa persona, cómo lo hacía, identificar la creencia que se generó en ti y que de alguna u otra forma forjó tu identidad a lo que tú crees que eres, pero que realmente no es lo que eres, sino lo que te han hecho creer. Y entonces ahí la mente empieza, fíjate, como de entrada, uno es como parecer un trabalengua, pero realmente así es la mente del ser humano. Eh, tenemos mucha información que nos lleva a actuar de la forma. Lo que y agregaste,
1: la... ¿no?, a, a tu vida, a tu comportamiento. Lo, lo tu que vida.
0: fuiste incorporando. Y de allí entonces surgen las microexpresiones, que es otra área, pero que tiene que ver con la neurolingüística, porque en función a cómo pensamos, actuamos, pero también cómo pensamos, hacemos microgestos que definen una emoción. Y el cuerpo... Va a tener movimientos involuntarios que también es, se descodifican y entonces da una interpretación completa de la persona y ahí sí leemos la mente a través del comportamiento, porque el cuerpo dice lo que la mente calla.
1: Bueno, yo por cualquier cosa, de todos modos me voy a quedar así. Es terrorífico hablar con una persona que sabe leer o, o sabe describir las, los movimientos al hablar justo me acaba y digo, no es el tema México, mundo, todos los países donde nos escuchan no es el tema de hoy, pero sí quise hacer hincapié en esto porque he escuchado varios lives de él donde habla sobre esto una entrevista creo que acabas de dar también sobre el comportamiento sí. de, el lenguaje no verbal se llama y el lenguaje hace, no verbal sí hace poco hablé con alguien por Zoom y me veía a la cámara, así y yo no sabía, ya después me dijo es que estoy estudiando neurolingüística y no sé qué, y yo, ah ok, está muy bien, y qué tiene que ver eso conmigo, es que tienes miedo eh, te estás muriendo de terror, yo sí me estoy muriendo de terror porque te estás acercando demasiado a la cámara y me estás intimidando demasiado, pero pues bueno gracias a Dios oh,
0: bueno, dime. Sí, pero, pero es interesante lo que estás diciendo allí porque es el respeto del terapeuta Claro. Tú estás hablando de que si yo estoy así, de alguna u otra forma, a pesar de que sea virtual, estoy invadiendo tu espacio personal porque estoy teniendo un acercamiento. Y está estudiando PNL, pero tiene que estudiar también lo que es la ética y no podemos entregar una afirmación si no estamos seguros de ello. Él te entrega una afirmación, pero realmente no es afirmación es un juicio, claro. él te está diciendo tienes miedo, pero no miedo a que lo estés entrevistando, sino miedo a que me estás analizando y estás invadiendo mi espacio personal. Son dos aspectos totalmente diferentes y dentro de lo profesional hay que mantener cierto respeto.
1: Sí, definitivamente me sentí una rata de laboratorio porque toda la entrevista fue pegada así a su cámara y se me acercaba y me hacía gesticulaciones y yo decía, está bien, ¿por eh, todo bien en casa. O sea, uno relajado aquí trata de venir a platicar porque vamos a platicar y terminas este con un susto porque estás mintiendo y no, no estoy mintiendo. Suéltate la boca. ¡Ay, qué horror! Por eso dije, Manuel, si ¿sí puedes estarte un poquito más para atrás, no pasa nada. <risa> no es cierto, mentira. <risa> mentira. Bueno, gente, oigan, el tema de hoy, vamos a hablar sobre la salud emocional. ¿Qué es la salud emocional? Son temas, creo que están surgiendo, o si ya surgían, no los conocíamos como tal la salud emocional, porque para todos la salud emocional es ir al psicólogo que te diga dónde estás viendo, dónde estás mal. ¿Qué es en sí la salud emocional?
0: Mira, la salud emocional, eh, fíjate que viene desde hace mucho tiempo, eh, prácticamente como yo converso con algunas personas, en 1978 fue un año cuando comenzaron a surgir varias ideas, ideologías o conceptos que fueron de alguna u otra forma vetados por la ciencia. Tenemos al doctor Hammer que eh, da paso o abre a lo que es la psiconeuroinmunología, bien, el cómo responde el cuerpo humano luego de un conflicto emocional, algo que sucede en el entorno, yo lo percibo de una manera y tengo un pensamiento de eso y genera una reacción estímulos internos que afectan mi órgano. A través del pensamiento viaja una idea por el sistema nervioso central que va por toda la columna vertebral y a través del sistema nervioso periférico se conecta con distintos órganos. De allí, en 1978 también, surge eh, Paul Ekman, en Estados Unidos, un psicólogo bien reconocido, donde codifica las expresiones, las microexpresiones. Entonces la, la, hace una nomenclatura, la ceja hacia arriba, el entrecejo fruncido, sí, el, 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 la comisura del labio. Entonces esas microexpresiones las comienza a relacionar con las emociones. En 1978 también surge lo que es la programación neurolingüística y todos esos conceptos fueron como vetados. 1978 incluso es el año en que nací yo fíjate, ya venimos a revolucionar esto. Claro. Entonces, la integración de todo eso viene a, a crear un cambio, que es lo que hoy día eh, de, 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 es como que pseudociencia, lo llaman por allí, la, la psicología y la psiquiatría ya está empezando a estudiar lo que es programación neurolingüística, microexpresiones y todas estas serie de herramientas que hoy por hoy sirven al al individuo para sanar o identificar conflictos del presente o del pasado que se quedan improntados en el está cuerpo o en ahí. la mente y lo afectan. ¿Ok? Entonces evaluamos por completo lo que está sucediendo en nuestro alrededor para identificar de lo que está pasando, cómo me está afectando y de qué manera me afectó en el pasado que, tien, que tenga que ver con o que se relacione con mi infancia, con papá, con mamá, con hermanos, un conflicto no sanado que de alguna u otra forma en el cuerpo sigue afectando y me genera una emoción que me lleva a un estado de ansiedad, un estado depresivo, un ataque de pánico o bien sea un síntoma o una enfermedad, ya pueda ser pasajera o pueda ser que afectó mi sistema inmunológico, y entonces, bueno, al identificarlo, o al decodificarlo e identificar el conflicto emocional, salgo por completo.
1: Oye, qué interesante esto, y la pregunta aquí es, ¿todas las personas están conscientes de esto que, de esta afectación emocional que tuvieron, o pueden ser afectaciones que no conocen?
0: Muchos mucho de ellos, si te está afectando, es porque es inconsciente. Entonces, hay muchas personas que no lo van a hacer consciente porque el consciente te va a sabotear. Tú no te vas a permitir reconocer que tienes un problema. Entonces, requieres de la ayuda de un tercero, bien sea psicólogo, psiquiatra o los terapeutas que manejamos la neurolingüística, la psiconeuroinmunología o la biodecodificación. Entonces, a través de preguntas, uno, uno ve cua, qué tipo de enfermedad es con qué conflicto emocional se relaciona. A través de la pregunta, tú vas a responder con estímulos, tu cuerpo va a hacer movimientos involuntarios que son inadvertidos porque son inconscientes. Entonces, la traducción completa de ellos y las fechas me van a hacer, que me permiten a mí hacerte ver dónde estuvo. Ah, sí hace tres años o hace cuatro años yo pasé por una situación que causó un impacto emocional en mí y todavía no lo he terminado de sanar. Y entonces cuando tú te haces cargo de ello, armonizas el conflicto en el pasado y armonizas tu conflicto en el presente, la enfermedad sana. Por y
1: como por ejemplo qué tipo de trauma pudo haber vivido alguna persona y qué enfermedad le le surgió? Por ejemplo, ¿alguien que surgió algún tipo de abuso sexual? Claro,
0: un trauma o sea, es, es, es variado, todo dependerá de la persona. Acuérdate que, por ejemplo, si tenemos una familia de nueve hermanos, esos nueve hermanos van a ver a papá y a mamá, los nueve lo van a ver de una manera diferente. El mayor puede decir mi papá era un maltratador, pero el menor va a decir mi papá es el padre más amoroso de la vida. Entonces, dependiendo de cómo la persona perciba el evento, es cuando va a afectarse. Entonces, un abuso, dependiendo de quién fue el abuso, si fue el abuelo, si fue el tío, si fue el primo, si fue el hermano, de qué manera lo afectó, ese momento hubo un, una emoción y un sentimiento que se queda alojado, pero que más adelante llega el marido, Imagínate, 30 años después, y el esposo va a actuar con esa persona de una forma que le hace revivir conscientemente ese evento. ¿Cómo se puede representar? Mira, puede haber supresión del periodo, o puede haber una menorrea, hay fluido bastante, o puede generar una infección en, en vaginal, por decir algo, de manera que con eso yo alejo a mi pareja, o de pronto lo que haya sucedido en el cuerpo de la persona o una sensación de vacío, porque mi papá o mi mamá no estuvieron para ayudarme en ese momento, o me genera ataques de pánico, o tengo de pronto si me dijeron que me callara, entonces yo tengo una sensación de ahogo o un peso. es dependiendo de cómo la persona manifiesta, porque la enfermedad tiene una manifestación. No es lo que me dices, sino cómo me dices lo que me dices ¿Y qué haces cuando me dices lo que me dices? Entonces eso te puede llevar a cuál fue el conflicto presente, cuándo sucedió en tiempos anteriores y cuándo se originó. Porque a veces, y suele pasar, el conflicto no es del individuo, sino que es transgeneracional, es de la mamá o es de la abuela. Y entonces ahí entra el, lo, lo que hizo el biólogo Bruce Lipton, Bruce Lipton habla de la epigenética y la epigenética es que el entorno y la forma como yo actúo con el entorno se va a registrar en mi cuerpo y eso a través de los genes se lo voy a transmitir a las generaciones futuras. Y entonces es lo que cono conocemos como la epigenética o los orígenes emocionales transgeneracionales. Entonces va a variar la enfermedad bien sea por abuso o puede ser que sea una artritis, entonces la artritis, dependiendo de lo que pase con la persona, la artritis, es, es, va, la itis, enfermedades que terminan en itis, eh, corresponden a la ira, entonces la, la, la artritis puede ser frustración e ira reprimida, bien, puede ser problemas de la vista, dejaron de verme de una forma, o yo dejé, o no quiero ver a alguien, un cáncer o un tumor puede ser un miedo, o sea, las enfermedades, dependiendo del lugar en el que se registre y el tipo de enfermedad, me va a dar una representación emocional. Y al bio decodificarla damos con el código.
1: Claro. Oye, ¿qué, qué, qué maravilloso todo lo que tú manejas. ¿Tiene algo que ver el mundo holístico? El mundo holístico, ¿Tú manejas el mundo
0: holístico los... se, se integra. Lo que pasa es que, fíjate que antes el mundo holístico era visto como algo paranormal. Sí. O algo vetado por la Iglesia, la Inquisición en aquellos momentos. Pero en el mundo holístico realmente hay personas, todos, todos tenemos la capacidad de percepción, solo que algunos aceptan y lo desarrollan. En el mundo holístico, por ejemplo, eh, ahorita eh, se conoce el término de, de la física cuántica. Esto que está aquí, y hay personas que mi mente puede transmitir una energía y desarrollarla, yo puedo ver. Eso se le puede conocer como holístico, Está las constelaciones familiares o las constelaciones sistémicas y las constelaciones a base de energía. Entonces ahí puede entrar también lo holístico, o sea, mucho, muchas herramientas hoy día, el coaching ontológico, eh, vuelvo y repito, la constelación, eh, las constelaciones fluviales, eh, las Access Bar, hay una gran cantidad de herramientas que te pueden permitir alinear tu cuerpo desde, eh, 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 desde distintos recursos para sanar. Sin embargo, si no identificas cuál es el conflicto emocional original, no armonizas el pasado ni armonizas el presente, entonces la enfermedad la alivias, simplemente cambiaste la pastillita por, otro, por otra herramienta. Por Pero otra si no
1: anestesia, supongamos.
0: Exacto. Lo estás durmiendo y la enfermedad persiste tiempo después. ¿Por qué? Porque no sabes cómo afrontar una situación. Sin embargo, cuando ya tú dices, ya esto me pasó, yo no voy a permitir que me vuelva a enfermar, me hago cargo como ya lo hice en una oportunidad y no me pasa absolutamente nada.
1: Alguien que fue mi terapeuta me dijo, ¿te está convenciendo más este tipo de área que no es una ciencia que se basa en creencias, en piedras, en estudios, las estrellas, la psicología es la psicología, ¿qué es lo que maneja Manuel? ¿La psicología tradicional, la psicología holística, la psicología emocional?
0: La neurolingüística, eh, la programación neurolingüística simplemente es una derivación de la psiconeurolingüística, ¿bien? Simplemente que hicieron una, una nueva metodología desde otro punto de vista. El psicólogo, yo respeto el trabajo del psicólogo, también el del psiquiatra. Ellos estaban en contra, y fíjate que él te dice, es algo que se basa de creencia, pero si a ver, vamos, la psicología también es una creencia, una creencia de ciencias que fueron refutadas porque Freud, Simon Freud, también sus ideas, fueron vistas o fueron adversas. Entonces le decían, no, es que no estamos de acuerdo con lo que tú haces. Ah, pero después se demostró que es ciencia. Ya hoy por hoy sigue siendo vetada por algunos psicólogos y psiquiatras. Pero yo atiendo psicólogos y atiendo psiquiatras. Y ahora atiendo casos de psiquiatras y psicólogos que envían a sus pacientes a verse conmigo para poder identificar cuál es el conflicto que ellos aún no ven que yo sí, y luego digo vaya otra vez con su psiquiatra y su psicólogo y lo revisa, entonces por ejemplo hay personas que tienen ataques de pánico o padecen de ansiedad, depresión, he tenido casos de pérdidas de memoria y entonces están con el psiquiatra o con el psicólogo y no dan con el conflicto, entonces dice mira vengo contigo para ver cuál es el problema o el psiquiatra le dice vayan con él para que busque yo hago mi estudio, mi análisis identifico el conflicto, voy y el psicólogo y psiquiatra, mejor dicho, el psiquiatra que ya ha pasado, simplemente dice, ah, ok, perfecto, listo, y toma de una vez el recetario, receta el medicamento que corresponde y la persona comienza a tener una mejoría, mira, una o dos semanas. Entonces, es dependiendo de cómo pueda ser visto a nivel profesional, porque... La, los psicólogos y psiquiatras o aquellas personas que atacan los que desconocen es porque realmente se sienten amenazados porque eso que ellos desconocen está generando mejores resultados que las técnicas anteriores que ya van dejando pasar eh, dejan de ser efectivas, ya pasaron a otro nivel evolucionaron pero ellos se quedaron atrás entonces Ojo, porque ya hay psicólogos y psiquiatras que están estudiando la neurolingüística, que están estudiando las microexpresiones, que están estudiando el lenguaje inadvertido y sí, a través de la neurolingüística, nosotros manejamos la inopsis ericksonia, ericksoniana y podemos llevar al paciente a un evento del pasado para armonizarlo y mejorar. Y se ha demostrado, hay muchísimos casos, hay muchísimas personas que han incluso sanado Cáncer con estas técnicas. Y yo he tenido ejemplo de
1: Sí, también tengo una amiga que maneja todo esto, y la biodescodificación se llama. Eh, uh -huh. Entiendo que es como que ir al atrás, vamos a platicar, vamos a ver qué hubo atrás, para ver qué es lo que tenemos que sanar. Tú en un presente, ¿cómo se hace? En primer lugar,
0: se, hay, que, hay que corresponder a cómo se manifiesta la enfermedad. Hoy día, la biodecodificación es cómo se manifiesta. Ah, bueno, mira, yo tengo un dolor en el hombro. Ok, ¿cómo es? Es como que yo no puedo, yo, yo tengo que hacer mucho esto. Y te estoy hablando de un caso tal cual real de artritis que yo atendí. ¿Bien? Y entonces la persona decía, ay, yo tengo que hacer así para descansar. Ok, ¿te obliga a qué? Me obliga a echar mis hombros para atrás. Ves que hay que poner esto también en YouTube para que la gente diga, ya vas, cómo es que echa el mube, el hombro para atrás. Y entonces después pues, llega y dice, muy bien, ¿y qué te pide Hacer esto. Ok, muy bien, listo. ¿Cuándo te da? Y entonces situación personal de la persona. Se analiza la situación personal del individuo, la persona como tal. Entonces ella dice, eh, tengo un conflicto en este momento con mi mamá. Ok, perfecto. Bien, ¿Qué deseas tú? Bueno, yo deseo. Y empiezo a trabajar con el estado de deseo. De pronto yo puedo decirle, cierra los ojos y busca un momento donde tú te hayas sentido tal cual según la manifestación, el metamodelo, ¿ok? El metamodelo o los predicados, la expresión idiomática del sujeto, lo que me entrega. Entonces yo le digo, ¿cuándo lo sentiste? Hace tiempo atrás. Y vas más atrás y vas más atrás y puedes que identifiques el conflicto en el pasado, lo disocias, armonizas, incorporas recursos que en ese momento el sujeto no había incorporado, no solamente los recursos para actuar diferente, sino aquellos canales sensoriales que omitió porque la omisión de un canal sensorial te lleva a la distorsión de un evento. Lo traes nuevamente al presente y ya. De pronto hubo una resolución. En el caso de esta persona que yo te estoy diciendo, tenía conflicto con mamá, que me niego a abrazar, y vivo a la defensiva, inmediatamente que la persona ya identificó el conflicto, el dolor desapareció. Wow. Pero es inmediato. Entonces ya va, yo tenía artritis y se quitó. Niños que he atendido con artritis le hacen las funciones y después desapareces. mujeres que no han podido quedar embarazadas identifican los conflictos que los llevan a dudar sobre sus capacidades de ser mujer y de tener hijos o los roles que están cumpliendo entonces esos son muchos aspectos sobre todo el psicosociogenograma que te permite evaluar cómo era también el comportamiento de mamá con papá y la dinámica entre ellos dos que tú de alguna u otra manera lo estás repitiendo y así con todas y cada una de las enfermedades, cáncer de de cáncer en el útero, endometriosis, cáncer de mama, tumores, eh, artritis, eh, uy, infinidades, abscesos y todas las otras que puedes conseguir en la cuenta o en los libros de, de relación emocional, todo, todo, absolutamente todo, tiene un origen que debe ser biodecodificado para sanar
1: Todo tiene algo que ver. Justamente te iba a preguntar porque hace poco estabas hablando sobre estos organismos te vi dibujando la organización familiar, la abuela, la mamá, desde cómo estaba la familia, pero este desglose que hiciste familiar en, en, en un pizarrón y vas explicando, hay palabras que a lo mejor no vamos a entender porque son tecnicismos que ustedes escuchan, que ustedes nos proporcionan. Mm -hmm. Y eso sí les diría yo a los coaches, estaría más padre que nos hablaran en español. Porque sí, con dibujo sí lo entendí, pero si tú me lo hubieras sí. platicado así como tú estamos hablando ahorita, me hubiera sido imposible los tecnicismos.
0: Mira, es que tal cual el tecnicismo que tú mencionas es el que confunde a las personas. Y yo he procurado ser muy directo y es lo que me caracteriza. Y mucha gente que me dice, mira, me dieron que fuera contigo. Ya claro, yo elimino el tecnicismo. Yo, ahorita te estoy hablando de tecnicismo, de lo que es la epigenética, de lo que es el psiconeuro, la psiconeuroinmunología, lo que es la neurolingüística, y luego la gente va a decir: ¿de qué está hablando? Pero, por ejemplo, el psicosociogenograma no es más que el árbol genealógico, ¿ok?, del individuo, desde los bisabuelos, abuelos, papá, mamá, el mío personal y el de mis hijos. Y entonces yo analizo. El, el, el comportamiento psicosocial que cada uno de ellos pudo tener o tienen, así como la dinámica entre ellos y con los demás miembros de la familia, con el negocio, con el dinero, con el tiempo libre, con la pareja. Entonces, esa dinámica que estamos viendo fueron aprendidas. Papá y mamá la copiaron de sus padres y en consecuencia generaron conductas y comportamientos que yo de niño los copié cuando fui criado en ese ambiente. Y que de adulto lo estoy repitiendo y si no lo hago consciente, se lo sigo transmitiendo a mis hijos. Y ojo, la enfermedad no se hereda, se hereda la creencia, la diabetes no se hereda se hereda el conflicto emocional de la pérdida de territorio o de una separación que genera tristeza y allí viene la diabetes. Entonces yo genero la creencia, heredo la creencia y genero la enfermedad. No heredo la enfermedad, sino la creencia
1: eh, inclusive estabas hablando sobre un caso de infertilidad y me llamó mucho la atención cómo lo manejaste porque explicabas la abuela que la dejaron con nueve hijos, este, después la mamá que se separó y que entonces siguió como la cadenita, lo estoy explicando para que me entiendan de lo que tú estabas hablando, era la abuela que la abandonaron, el señor se fue con otra familia, tuvo más hijos, después la mamá se casa, se fractura ese matrimonio, y entonces después viene la hija y le cuesta un poco de trabajo eh, tener esa relación marital como tal, decide vivir en unión libre, pero ya viene la nieta que tiene 15 años que dice no me quiero casar, yo no quiero tener novio, yo no quiero, y, y pasa el tiempo, y, y viene el caso de la infertilidad que dice es que yo no puedo tener hijos, no puedo tener hijos. Quizás que no pueda tener hijos, sino que su cerebro está mandando una señal que trae arrastrando. Eso es lo que entendí, dime si estoy mal, que viene arrastrando una idea de que pues mi bisabuela la dejaron, a mi, mi abuela se separó, mi mamá, y entonces mejor para qué. Y uno mismo se empieza a hacer esas ideas de quizá no voy a poder con uno, con dos, necesito una pareja estable. Y, y son ese tipo de emociones y de señales que le mandamos al cerebro, al cerebro en donde nos dice, ok, no estás preparada y entonces no le vamos a mandar la señal ahí abajo para que todo funcione bien. Y eso es lo que tienen que sanar, cosa que un psicólogo no te va a decir. El psicólogo te va a mandar con un ginecólogo para ver por qué no puedes quedar embarazada, ¿no? Mm
0: -hmm. Mira, eh, de hecho hay, hay ginecólogas o ginecólogos que estudian biodecodificación o programación neurolingüística. Y pueden hablar con el paciente dependiendo del resultado a lo que arroje, si es eh, un quiste si es un BPH si es una endometriosis. Entonces, es, dependiendo, si es una infección, entonces dependiendo del resultado, ya el mismo médico le puede decir, hey, esto es algo emocional. ¿Usted tiene pareja? Sí. ¿Está presentando conflicto? Bueno, sí. Entonces, en vez de estar generándose una infección, vaya y resuelve el problema con su pareja. Y le hablan. O lo refieren y les dicen, mire, mi doctor ya me pidió que viniera a ver este aspecto emocional. Mira, yo te atiendo médicos también, médicos y directores de clínica, ¿ok? Entonces ya es algo que sí se está aceptando desde lo que es, la, la, los científicos están viendo esto y dicen, sí, es verdad, hay un origen. La infertilidad o aquellas mujeres que no han podido quedar embarazadas, hay que evaluar bien esa historia como tú bien lo estás comentando porque de pronto si yo tengo un hijo quiere decir que mi pareja me va a dejar porque así lo hicieron mis abuelas y lo hizo mi mamá. Entonces yo no quiero tener hijos porque no quiero perder el amor de mi vida. Por citar un ejemplo. Sí. Pero también hay que ver si la mujer está cumpliendo su rol femenino. Acuérdate que tenemos roles masculinos y femeninos. Entonces hay mujeres que se vuelven más masculinas. ¿Ok? Y hombres que se vuelven más femeninos. No es que sean Gay ni lesbianas ni marimachas ni nada por el estilo no, es que simplemente la mujer es la que trabaja entonces todo el día y el hombre es el que se queda en casa limpiando, cocinando, ordenando la, 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 el dominio de la lateralidad la mujer va al lado derecho del hombre o duerme del lado derecho del hombre en lugar del lado izquierdo eso también domina en lo que es la energía y así otros aspectos más porque de pronto eh, caso en México y Venezuela o muchos países de Latinoamérica del machismo. Entonces yo me niego a tener hijos o traer hijos al mundo para que no sufran el maltrato que yo sufrí con mi padre y que mi, ma mi madre también sufrió de él, de golpes, de gritos, de insultos o de maltratos fuertes. Y entonces yo me niego a tener hijos para no... No repetir la escena porque estoy con un hombre maltratador, ¿ves? Entonces, en vez de dejar el hombre maltratador, deciden no tener hijos. Son muchos aspectos que hay que evaluar que la psique está dando una orden en el cuerpo en el que cuando estoy en el acto sexual me saboteo para impedir quedar embarazada porque de pronto también me siento insegura en poder tener hijos.
1: Ok. Entonces entendemos que la salud emocional es trabajar con todo eso que estamos arrastrando, con todo lo que se nos ha venido añadiendo a nuestra personalidad, a nuestras emociones a lo largo del tiempo y herencias. Pueden ser de personas que ni siquiera alcanzamos a conocer o tiene que ser de las que conocimos.
0: Tú sabes que yo recomiendo mucho la película que se llama Frozen 2. dice Y llega un momento en que la princesa al final de la película, da con el conflicto emocional. Ella, a través del recuerdo, puede ver cómo su abuelo traiciona a los hombres magos del bosque. Eso es un conflicto transgeneracional. Un abuelo que ni siquiera ella conoció y que generó un conflicto en un determinado momento cuyo padre no lo hizo consciente y la nieta es la que dice, ya va, qué está sucediendo. Y yo me hago cargo de esto. Así tal cual funciona en nuestra mente. Un conflicto transgeneracional, te voy a citar un ejemplo, una chica tenía sensaciones de suicidio, pensamientos suicidas. Ella va y recuerda que su mamá sí intentó suicidarse una vez. Pero en el trayecto, porque había una información que la mamá no le daba, ella en un trance la llevo, al, o sea, yo la, la disocio de su cuerpo, la pongo el de la mamá y el de la mamá cuando era niña, y ella ve, siendo en hipnosis la mamá, cómo su abuela intentó suicidarse lanzándose a un río. Ese pensamiento de la mamá de la chica, al ver que su mamá, la abuela de la chica, está viendo eso, le genera un pensamiento y ella no sabe por qué. Cuando identifica el conflicto y va, le pregunta a la mamá, mamá, ven acá, ¿qué pasó si tu abuela se suicidó en el río? Yo tenía siete años, ella se lanzó al río porque mi papá la abandonó y a mí me tocó irme con mi tía o con mi abuela y yo sufrí de maltratos y por eso yo tengo un trauma ahí. Vivo pegada a la pastilla. Ya esta identifica de dónde viene el conflicto. Y la mamá le pregunta, ¿y por qué tú supiste eso? Ah, bueno mamá, porque es que me hice una técnica de regresión o trance y lo pude ver. Y ahí vemos entonces, eh, volvemos otra vez a la ciencia, muchas vidas, muchos maestros, que es un famoso libro de este psicólogo Wells, que a través, cuando va a publicar este libro, de muchas vidas, muchos maestros, que muchas personas lo conocen, entonces llega a la ciencia y le dice, si lo publicas te quitamos la licencia para seguir siendo psiquiatra y él dijo, me la quitan, pero aquí hay aquí está. aspectos que tenemos que evaluar desde la ciencia, entonces muchas vidas, muchos maestros, habla de cómo un psicoterapeuta a través de la inopsis, logró curar fobias a su paciente y esta llegó a vidas pasadas y que de alguna u otra forma, al identificarlas y armonizarlas, sanaba en el presente su emoción.
1: Y es que pueden ser desde padecimientos lo más sencillo hasta lo más complicado, como dices tú, desde un cáncer. Sí, y creo que la salud emocional no es más que responsabilidad de uno mismo y hacernos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando y tratar de investigar un poquito sin responsabilizar a la gente porque muchas veces decimos es que estoy así por tu culpa o por con, el, con mm. quien estoy a un lado y realmente no, también tiene que ver el cómo enfrentamos a estas personas que tenemos hoy en día por cómo los de atrás enfrentaron las mismas situaciones o sus comportamientos, creo yo y es bien importante que vayan y traten su salud emocional porque no es como el, la imagen que subiste hoy en Instagram que dice la psicóloga, pues no, estés triste o sea, hay que saber por qué estamos tristes ¿te ha pasado que hay gente, Manuel? te dices que tengo una tristeza enorme pero no sé por qué estoy triste
0: sí, sí,
1: pero hay insperante? que definir
0: hay, hay personas que te lo dicen mira, yo siento una profunda tristeza ¿dónde la sientes? Porque fíjate que te estoy diciendo siento dónde la sientes y cómo la sientes, pero en qué momento la sientes, cuando ves a quién, cuando escuchas qué, cuando pasa algo. Entonces es algo que se te está repitiendo constantemente y tienes que identificar. O de pronto le diste una orden a tu cerebro en el que para tal mes yo me voy a mudar, pero lo dijiste hace mucho tiempo y llegó el mes no te mudaste, pero tú sientes como que, ¿qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Y hasta que empiezas a indagar y resulta que así, claro, es que yo para esta fecha yo estaba estimando mudarme. ¿Y qué pasó? Bueno, no pude porque el dinero y esto, entonces puedes prolongarlo para otro periodo. Ahí es donde vamos con los planteamientos de objetivos en el que tiene que ser real y medible en el tiempo para que tú puedas establecerlo. Entonces ya va, no pongas dentro de seis meses, que dentro de dos años. Si sí. sucede antes, perfecto. Pero si no lo logras, puedes sentirte triste. Y hay personas que de pronto llegan y tristes ¿y qué pasó? Bueno, 33 años y estoy soltera todavía. <risa> Ay, ¿qué dijiste? Bueno, es que ya los 30 y ya yo quería estar casada entre hijo. Ya va. Hay circunstancias que suceden por causalidad y no por casualidad, entonces hay que saber aceptar e identificar lo que está sucediendo en el tiempo presente y es donde viene la salud emocional, conecto con mis emociones y las gestiono, no las controlo, porque hay gente que dice controla tu ira, no, no la controles, gestiónala, exprésala y suéltala, pero sin hacer daño a un tercero.
1: Entender por qué sentimos la ira, el coraje, el rencor, el odio, el estrés... Muchas veces nos dicen, ¿estás triste? Pues ve cosas positivas. Yo he estado en situaciones que me siento, yo creo que cualquiera ahorita en, en términos de pandemia, y, y me gusta escucharte a ti cuando hablas de la pandemia que dices las señales que le mandamos al cerebro. Ya sé mm. que es un tema que te da dolor de cabeza porque sí lo he visto, pero es, es muy cierto eso que dices. Hay que, hay que ver lo que le estamos diciendo al cerebro. Si vamos a salir y nos vamos a enfermar con el primer tubo que agarremos pues eso nos va a pasar porque eso estamos indicando. Pero si estamos fortaleciendo mentalmente nuestro sistema inmune, porque no solamente se, se fortalece con naranjas, con proteínas, con vitaminas, también todo lo que le mandamos al cerebro es base fundamental para que estemos bien. Pero también hay que hay que no más bien hay que analizar todo lo que traemos atrás. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué siento rencor? Para poderlo trabajar, para poderlo analizar. Y en el momento que lo sanes, como decías tú, la situación de los brazos, quizá no va a ser una persona que va a poder abrazar a todo el mundo porque no quiere, porque le puede costar trabajo, pero su posición va a cambiar. Y entonces, sí. al paso del tiempo, su estilo de vida va a cambiar y solita misma se va a permitir vivir nuevas emociones. Una persona que está triste siempre que le decimos, pues ve tal video, ve una película de amor, la va a ver pero llorando. Porque no está trabajado lo que trae arrastrando atrás, aunque no sea suyo. Eso es la importancia de la salud emocional. No decir estoy triste, pues siéntete contento. Nada más hay que echarle un briquito. No se puede, sinceramente.
0: La, 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 pero, pero sin embargo, la salud emocional también tiene que ver con lo que conectas. Porque de pronto, si conectas con lo que está pasando en el mundo, que se está acabando, hay que la noticia, que el presidente, que otro inmigrante, que murió este, que murió aquel, que ya va, ¿eh? hay cosas positivas. Hay personas que llegan y de pronto yo digo, ya va, pero, pero es tu minuto COVID, ya va, qué noticia me conecto? ¿Bien? ¿Por qué te vas a conectar con las personas que han fallecido si hay millones y es mayor la proporción de los que han sanado? Entonces, sí, el tema, como tú dices, es algo que me... Pero del COVID es también con que conectas. A mí, gracias a Dios, en lo que llevamos en tiempo de pandemia, yo, a mí no me ha dado nada de síntomas de COVID, nada, gracias a Dios. Ah, bueno, que fuiste asintomático. Eso es también cuestión de creencia, pero yo he estado conviviendo con personas con COVID y te estoy hablando de gran cantidad, nueve personas con COVID y para nada. Es dependiendo del estado mental que tú tengas y también yo respeto mucho y cuido. Yo uso el capaboca yo respeto las normas, mantengo mi aislamiento. Si yo atiendo sesiones presenciales una vez a la semana en mi consultorio, ya va. Debo, me voy a mi casa, me baño y estoy tres días, cuatro días apartado, sin contacto con otras personas por respeto. Cumplo la norma. Pero siempre mantengo el respeto como tal. Y bueno, eso a los que están escuchando ahorita en este momento, el covid tiene que ver con un proceso de desvalorización que tanto me siento yo valorado que otra persona me desvaloriza. Y ahí, bueno, conflicto de territorio, lo que tomo y lo que doy.
1: Lo que sí estoy muy segura es que si quieren ver sonreír a Manuel Malpica en sus lives, y de mí se acuerdan, Isabel Pink de CB Radio México, háblenle del COVID y pónganse a nesearle que me ganó, que me agarró, que esto, que la calle, que la gente. Yo estuve, por eso abrí un poquito mi panorama, porque sí estuve, hasta cierto punto estoy ansiosa. México es uno de los países donde los gobiernos no nos dan la seguridad ni en cuestión salud, ni en cuestión emocional porque creo uh -huh. que hubiera sido muy importante que se abrieran espacios para los tratamientos emocionales de las personas. Hay gente que no se enfermó físicamente, pero sí se enfermó mentalmente. Sí. Y, y gracias a eso, como dices tú, lo que vemos, lo que consumimos en redes sociales también. Yo inclusive me salí de grupos de WhatsApp en donde todos los días mandan las estadísticas de COVID en los hospitales, no, pero... Y sé que en varios fui la más odiada por haberme salido de esos grupos, pero era algo que a mí no me estaba dejando nada positivo y creo que a muchas personas. Pero sí vayan a hacer enojar a Manuel con cuestiones del COVID sus... No, es cierto, mentira. Sí. <risa> no, no, pero sí es muy importante eso que dices. Hay, hay que hablarle bonito al cerebro, hay que mandarle señales positivas. Yo sé que no siempre se puede, siempre hay situaciones difíciles, hay que vivir nuestras emociones porque contenerlas, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de una emoción en este presente que siento un coraje muy grande, que dicen, cálmate, no te enojes. ¿A dónde se me va ese coraje, mano?
0: Eh, la, ira, la ira se puede concentrar mucho en lo que es las manos, ¿ok? Eh, por eso la artritis, porque son frustraciones de aquello que no pude hacer o que yo quiero retener. Eh, en el hígado, en el hígado, la vesícula los canales biliares, esto a su vez conecta con el yeyuno, con el duodeno, con la boca del estómago, por llamarlo así, eh, porque es la forma como yo digiero un proceso determinado. Pero hay que tomar en cuenta que la ira también lo que hace es esconder la tristeza, y ahí es donde tenemos que hacer un juego importante de la pregunta, ¿te dio tristeza o te dio rabia? Y la tristeza, va a lo que es el, el páncreas, bien que te va a llevar a generar la sangre, que la sangre representa la alegría y la felicidad que circula eh, por mi cuerpo. Entonces, todo ello va a ir al filtro, que son los riñones. y Entonces, por eso los riñones, hablamos que es la sede del miedo. Entonces, to todas las toxinas que están en la sangre y se traduce emocionalmente a todas las toxicidades que fluyen en la que me, que me contaminan la alegría de mi vida, va a los filtros renales para excretarlo. Entonces, ahí tienes miedo en los riñones, crítica, en el, eh, crítica e ira en lo que es hígado, tristeza en el páncreas. Eh, muchas de ellas también pueden estar reflejadas en el estómago, ok, la, la ira, que son enfermedades como itis, amigdalitis, ok, Otitis, aquello que, no, que escucho y me molesta, eh, conjutivitis, bien, amigdalitis, que, que me, me, me irrita lo que me dicen o cómo yo expre, me expreso con ira, apendicitis, entonces la ira puede ir reflejada según el conflicto que esté presentando la persona en ese momento.
1: ¿Y alguien que padece, que, que padece, perdón, muchísimo de vías respiratorias, de garganta, de pulmones? ¿Qué es lo que puede estar reteniendo? ¿Qué emociones está, no están lo, reteniendo? Lo,
0: los pulmones es el, es el árbol de la vida, el centro de la vida. Cómo yo tengo dominio en el espacio, cómo tomo a través de la inhalación y cómo doy a través de la exhalación, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo me abro al mundo? ¿Cómo estoy yo en mi proceso de valorización? ¿Cómo me valoro yo como persona, ok? ¿Cómo me siento en el espacio donde yo vivo? ¿Si me siento bien? ¿Si me siento alegre? ¿Si me siento feliz? Porque si no, entonces voy con una tristeza y <risa> es cuando me empiezo a afectar con flema ¿okay? y la parte de la rinitis que eh, se me pone la, la nariz aguadita ¿okay? y la garganta, entonces la garganta que es el centro de la creación, el segundo, pues las mujeres tienen dos, útero y la garganta, entonces a través de la garganta yo creo, creo a través del verbo, de lo que digo, de cómo expreso, de cómo me expreso lo que expreso, entonces va a, a, a tomar en cuenta si me cayó algo, si me irrita. Todo eso va con la garganta, amigdal amigdalitis, tiroides, es la forma como yo puedo estar llevando la vida
1: en ese momento. Wow, qué fuerte, qué interesante. Yo sé que no te quieres reír, pero es, es que este es tu momento. Este es tu momento de sonreír. <ríe> yo no sé, pero yo voy a hacer una historia para tu Instagram y que le, quieren ver a Manuel sonreír, vayan a CB Radio. Lo
0: logré. Vale. Sí. <ríe> Lo logré. Yo me río, en serio, yo siempre me sonrío.
1: No, sí, sí te he visto sonreír de manera irónica, <risa> esa es la risa de Manuel, de manera irónica, porque hay veces que sí preguntamos, porque inclusive lo he hecho yo, preguntas, que nosotros mismos tenemos las respuestas, pero a veces necesitamos que otra persona nos lo diga, y sobre todo una sí. especialista como tú, Manuel, ¿qué, ¿qué viene para ti? ¿Vas a dar cursos? ¿Estás dando consultas? Y algo que... Me dio mucho gusto desde un principio de saber que das consultas virtuales a cualquier parte del mundo. Eso es muy importante. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar para hacerte una consulta a distancia?
0: Sí, eh, normalmente eh, mi cuenta de Instagram arroba alvarela y bueno, mi contacto WhatsApp, eh, tomando en cuenta el código de área de Venezuela, el más 58. 414-942-1414. Eh, Entonces, más 58-414-942-1414. Y no importa el lugar donde estén. Mira, México, muchísima gente muy querida de México, en México, mucha gente de México en Estados Unidos, muchísimas personas en Estados Unidos, Canadá, Kuwait. Yo te atiendo gente de Kuwait, te atiendo personas de Suiza, Islandia, eh, Argentina, Colombia, Chile, de mi propio país, Venezuela, Colombia, uy, Panamá, de cualquier parte del mundo. Eh, si se presentan la, las sesiones online, mi sesión normalmente dura hora y media, aproximadamente dos horas, y bueno, se realiza por la plataforma en que la persona se le resulte más cómoda. Entonces, a través de ella, se puede ir haciendo, yo indago, con, con, con la persona, qué es lo que te hace querer venir a buscar una sesión, ya sea por un síntoma, una enfermedad, o por un conflicto de pareja, o un bloqueo limitante para lograr un emprendimiento, entonces todo eso se aborda desde las distintas herramientas que he estudiado hasta
1: ahora. Ok, y algún curso, he visto que das cursos en línea, das conferencias, algo que se venga en puerta que nos quieras eh...
0: Ahorita actualmente estamos finalizando el programa de emprendimiento emocional. ¿okay? Eh, es un programa que dura 11 semanas. Entonces, es como que toda la información de lo que te ha pasado, de lo que ha pasado con tu familia, y abordamos el psicosociogenograma, eh, la lectura del mapa del cuerpo y cómo identificar a través de la psicomorfología eh, las características del individuo. Ya para el año que viene, con el favor de Dios, viene... Eh, eh, el origen emocional de las enfermedades, entonces es un programa donde las personas van a identificar cuáles son los orígenes de su enfermedad actual y de dónde surge, eh, el programa de emprendimiento emocional que es la segunda edición, este, voy con un taller de microexpresiones o lenguaje no verbal y para el 2023 probablemente por el favor de Dios yo comience a certificar bajo mi metodología eh, para distintas partes del mundo, porque mi metodología es la integración de la psicopintura, uh -huh. de la neurolingüística, de la morfosicología, de la psiconeuroinmunología, de el, todas esas herramientas, pensamientos sistémicos, entonces claro, todo lo que yo he ido estudiando más las que voy a seguir estudiando, las incorporo para generar el método que ya estoy desarrollando.
1: Para que se den cuenta México y todos los que nos escuchan o nos ven, no estamos hablando con cualquier persona, hoy venimos a platicar rico, a, a conversar con él, pero estamos con alguien que de verdad les va a ayudar muchísimo, tú que escuchaste esta entrevista, esta plática más bien, te invito a que lo sigas en sus redes sociales, que está como Alvarela, en Instagram.
0: Alvarela. En uh -huh. Facebook,
1: como también igual Alvarela, ¿no?
0: En Facebook, eh, Alvarela78, pero creo que la dejé de usar hace tiempo, sí, me sí. he más que todo
1: No creo, estoy segura. Sí.
0: Y Twitter, no, no, me, no nada más me, me he manejado solamente con Instagram, es una red que bien, porque yo manejo mis redes. No soy de que, que tengo a alguien que maneje mis publicaciones, yo genero el contenido, yo respondo los mensajes. Yo, yo, yo soy el que se encarga de no tengo alguien, un community manager que responda, entonces o, obviamente el tiempo en mis sesiones y después responder los mensajes, lo ocupo mi agenda está más ocupada en eso, entonces imagínate yo estoy aquí ahorita contigo pero tengo mensajes de whatsapp estoy en una sesión y siguen entrando mensajes, entonces responder, generar contenido y todo ello me, me ocupa, me ocupa un poco entonces dedicar a que alguien responda por mí no es lo mismo y la gente, la gente pierde esa conexión. Dice, no, yo sé cuándo es Manuel el que responde.
1: Antes de irnos, Manuel, a toda esta gente que no tiene las posibilidades, a lo mejor económicas, que tiene muchas situaciones emocionales, pero que no pueden acudir a, a una terapia de neurolingüística, de codificación, a una terapia psicológica.
0: Eh, ahorita existen muchas cuentas de apoyo, ¿bien? Eh, no solamente mi cuenta hay muchísimas cuentas que te prestan apoyo como tal a través de su contenido. En mi cuenta yo procuro publicar contenido de la relación emocional de diferentes em enfermedades. Sin embargo, hay personas que llegan y dicen, mira, yo quisiera tener algún día una sesión contigo, estoy ahorrando para tener. Y le digo, ¿y cómo estás ahorrando si ni siquiera has preguntado cuánto cuesta? Entonces es como que eh, gracioso y la persona después cuando llega dice ¡Wow! Pero es que yo me imaginé que era carísimo. Entonces, ojo, porque esa es otra de las creencias que está sucediendo. Hay mucha... ¿Cómo se llama? Eh, 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 se quieren encender muchas velas a los santos, pero las velas están acá. Entonces ya va. No todas. Hay precios que de alguna u otra manera, cuando tú preguntas puede que sea accesible. Si no está el contenido, y si no, cuando yo hago los lives, la gente procuro responderle a la mayor cantidad de personas sobre sus inquietudes. Y de vez en cuando, en el mismo Instagram, respondo inquietudes que sean muy puntuales, ya si quieren algo más profundo, sí tendría que ser como una sesión personalizada. Hay que gestionarlo, hay que buscar una ayuda profesional para poder sanar, vencer ese miedo, porque no solamente van a terapia a aquellos que están locos. No, no, no. El hecho de que tú te vayas a terapia no quiere decir que estás no quiere decir que estás trabajando, porque incluso yo, como terapeuta, también asisto a mis colegas terapeutas para abordar conflictos que no estoy consciente de ellos.
1: Exacto, siempre es necesario la ayuda de alguien profesional, no no nada más de cualquier persona, como dices tú, hay muchos lugares hay muchas asociaciones, hay unas páginas que te dan la asesoría o el apoyo gratuito, y déjenme decirle, no están para saberlo, pero las asesorías de Manuel no son nada caras, yo hice la conversión y no está cara la terapia con Manuel, está demasiado accesible, Creo que es muy recomendable porque van a salir con muchísimas cosas más. Uno, realmente uno va por un problemita, pero te das cuenta que son varios los que tienes que sanar. Pero lo importante es eso. Yo creo que la salud emocional no tiene precio y es una de las que más debemos de ponerle atención porque teniendo una salud emocional vamos a tener muchísimas cosas más. En nuestro cuerpo nos va a funcionar de una mejor manera. Manuel, muchísimas Así. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta plática, por toda la información que nos brindas. Espero de verdad, sinceramente, poderte ver en YouTube, en Spotify. Porque Yo sé que nada más yo, mucha gente quisiera verte, porque hay gente que no maneja Instagram, pero sabe de ti. Hay gente que ha abierto cuentas de Instagram por verte, porque dejó de funcionar Facebook. Entonces, un poquito de que les pueda regalar a la gente que te sigue a toda esa gente que te apoya y sobre todo a toda esa gente que tú has apoyado en algún momento de tu vida
0: con todo lo pronto, que pronto partes. y quizás pronto también 2023 2024 esté por allá por México cuando comience la gira que por cierto tengo entendido que hay una página de Facebook o un grupo de Facebook es de Facebook o como de WhatsApp también o Telegram yo sé que hay un grupo muy privado donde para poder entrar, tienes que ser recomendada, porque hay puras mujeres. Y entonces estoy enterado de que en ese grupo comparten mucho mi contenido, porque me han dicho, bueno, es que yo estoy en un grupo exclusivo aquí en México, en el que cada vez que hacemos una pregunta, siempre te recomiendan. No puedo tener hijos, ve con él. Mira, yo tengo enfermedad, ve con él. Y sé que es en México, porque ya me han platicado de, de verdad que sí, esto, bueno, muy encantado con México, que espero visitarlo pronto.
1: Yo no he escuchado sí, de decir en Facebook o en WhatsApp, ¿dices?
0: En un grupo, porque ya me han venido varias personas, pero ellas me dicen así. Eh, estamos en un, estoy en un grupo que son de unas mujeres que se comparte contenido, de verdad que es algo muy privado y te han recomendado. Gente. O sea, como que unas llega y pregunta, chicas, ¿dónde puedo atenderme tal cosa? entonces ellas se recomiendan, miren dónde me puedo ver con tal, y entonces ahí va, es un grupo, sé que me he enterado por ellos porque tienen ya varios años, y he atendido muy puntuales a, como a cuatro personas de ese grupo como tal, y yo bueno, bienvenido.
1: Voy a investigar, pero si tú sabes, dile, a la que sepas, dile, oye, mándale un mensajito a Isabel, igual podríamos hacer algo aquí con ellas, si no quieren para YouTube, porque muchas veces para ellas sí es complicado dar la cara en base a los padecimientos que puedan estar compartiendo, que puedan estar atravesando. Pero, o sea, imagínate platicar aquí con ellas, invitarte y hacer una convivencia, vamos a platicar, estaría padrísimo. Y una de las cosas que yo sí sé de, de Manuel es eso, que, que les da la importancia a sus seguidoras he visto en sus lives que los ubica por nombre, los saluda, oh, qué gusto volverte a ver por aquí, eh, recuerda las preguntas y comentarios que le han hecho, he visto oh, inclusive que te saludan únicamente, hola Manuel, ¿cómo estás? Y el, Ah, sí, tú eres la del de páncreas, la del dolor en la espalda, cosas así, cosas que muy pocos tienen, pero bueno, esta es tu profesión, conocer a la gente, abrazarla de una manera distinta con tu conocimiento y todo lo que les puedes aportar. Muchísimas gracias, Manuel. El tiempo se nos acaba. Gracias, gracias. De verdad, no sabes cuánto significa esta entrevista para mí, para muchos colegas, eh, pero para mí más. Estoy muy contenta de poderte conocer claro. y espero que si en algún momento puedes venir a México, tengamos la oportunidad de conocernos y, y platicar nuevamente. Okay. Vale. Gracias,
0: gracias Isabel y un saludo a todas aquellas personas de Civil Radio que nos estuvieron acompañando hasta el final, de verdad que agradecido y complacido de haber estado aquí contigo luego de esta historia más compartida.
1: <risa> bueno, ya después les contaré la historia para que no se queden con la duda, porque si no se nos va a pasar el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Isabel Pink. Esto fue Vamos a platicar aquí en CB Radio, en donde el invitado especial eres tú. I'll Adiós.